0: Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy empezamos un directo, un poquito prontito. Eh, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, y mucho ya lo sabéis, y es el tema del eneagrama. Eh, dentro del, del máster de marca personal que vamos a empezar el día 10 de mayo, hay un tema que, que es, o una parte de la formación que está centrada en la parte de autodescubrimiento. Saber quiénes somos, por qué somos así, por qué las personas de nuestro entorno se comportan de una de- determinada manera. Y bueno, yo cuando empecé a hacer eh, mi desarrollo personal propio, empecé a, en esa parte de autodescubrimiento, descubrí el eneagrama, formándome en ello. Y y antes de descubrir que era enagrama, para mí la vida era como en blanco y negro, era como las personas por qué no se comportan como yo creo que nos tenemos que comportar o por qué las personas son de una determinada manera, ¿no? No lo entiendo, si si lo fácil o lo normal es ser así, ¿no? Entonces cuando eres muy estricto, cuando ves la vida de una manera así, te das cuenta de que hay muchos matices que no entendemos y ahí empiezan los conflictos, ahí empiezan un poco las guerras, los desencuentros con las personas. Y cuando descubrí el enagrama me di cuenta de que había diferentes tipos de personalidad, diferentes rasgos de personalidad y que cada uno lo vivía de una manera distinta. Entonces, eh, esa, ese conocimiento que adquirí en aquel momento eh, lo empecé a utilizar en mí para conocerme a mí mismo, a la gente de mi entorno, a los clientes con los que trabajaba. Y finalmente eh, empecé a aplicar el enneagrama a mi trabajo. Es decir, a ayudar a las personas que tienen una marca personal a saber por qué son de una determinada manera, por qué piensan de una determinada manera y saber cuáles eh, cuál son sus miedos o deseos básicos para poder orientar esos objetivos que quieren cumplir. Entonces, para mí, esto el enneagrama es una forma de entender a las personas que nos rodean y las que tenemos delante y si estamos en procesos de desarrollo pues todavía más todavía más con, con estas herramientas el Enneagrama, es eh, ahora nos dirá nuestro invitado Alberto eh, cuál es el origen si se puede saber creo que es eh, una parte es conocida y otra no ha, ha habido dos grandes maestros que lo han desarrollado pero el origen el, lo que es la forma del, del dibujo del enagrama eh, creo que no se sabe el origen si no me equivoco y, y bueno y el enagrama para que lo veáis también es algo es, es como de, es, de psicología pero también se utilizan en los guiones de cine, en las series. Cuando van a hacer personajes, eh, analizan diferentes tipos de personajes, le ponen una personalidad y luego los enfrentan, o interactúan entre ellos. Entonces, a la hora de hacer guiones, creo que también es una herramienta y lo tenemos todos los días presente, pero no nos damos cuenta. Entonces, eh, hoy estoy súper feliz de poder traeros a un invitado que para mí es referente en España en esto. hay, Hay, como en todos los sectores, muchas personas que hablan de diferentes temas. Hay gente que lo comunica de una manera, gente de otra, para un tipo de público, para otro y luego hay expertos y expertos. Para mí, Alberto está siendo un descubrimiento en cuanto antes de conocerle, y está siendo un descubrimiento ahora que le conozco, porque estamos trabajando en un proyecto juntos que, que si quiere adelantar y lo va a poder comentar, pero me parece una persona espectacular en cuanto a su sector, en cuanto a lo que él sabe de Enneagrama, cómo lo comunica y el valor que aporta en torno a esta temática. Así que vamos a darle paso para que le conozcas un poquito más. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, aquí de, de, de viaje de un lado para otro, porque tengo tengo residencia en Roma, en Madrid, familia en Burgos, así que estoy constantemente de un lado para otro. Vale, vale.
0: Pues vamos a hablar de enagrama entonces. Eh, vamos a, a ver un poco, para, para desde tu punto de vista como experto, eh, en la vida cotidiana, para qué nos puede servir el conocimiento del enagrama, de, en cuanto a quiénes somos y qué es lo que tenemos en, en nuestro alrededor.
1: A ver, claro, la gente cuando dice, bueno, y esto de, de conocerse a uno mismo, el autoconocimiento, ¿para qué sirve? Pues mira, sirve, entre otras cosas, para tener un mapa muy preciso de cómo funcionas. Mira, cuando uno se encuentra mal físicamente, se asusta porque dice, ¿qué me pasa? ¿qué me ocurre? No me encuentro mal, vas al médico. ¿Para qué? Para que te haga un diagnóstico. Y con ese diagnóstico te quedas más tranquilo de saber exactamente lo que te pasa y te da un tratamiento para saber la solución. Quizás te sigues sintiendo mal físicamente porque la enfermedad no, no ha pasado, pero ya te sientes tranquilo entre tener un diagnóstico, tener un tratamiento y saber la enfer- el, cómo va a ser el progreso de la enfermedad y que va a mejorar. Exactamente lo mismo si el autoconocimiento. Muchas personas eh, sienten bloqueos lo, más de lo mismo, se rayan, sufren eh, la sensación de, 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 de sentirse incompletos, insatisfechos, tienen miedos, mmm, sienten disfuncionalidades dentro de ellos. Y claro, a veces uno se, se asusta o tiene ansiedad o tiene como incertidumbre de qué es lo que me pasa, qué me ocurre y si esto lo puedo cambiar o no, no. Entonces, a veces las personas caen en la desesperanza porque sienten que los problemas que tienen personales no se pueden resolver. Entonces el autoconocimiento, es decir, conocerte a través de un método, como en este caso el enagrama es como un mapa muy certero que te da un sistema de diagnóstico para saber exactamente qué er- quién eres, qué tipo de personalidad tienes y entender cuáles son los patrones que están funcionando en ti, es decir, las disfuncionalidades, los miedos, eh, los bloqueos, las rayadas, y darle una comprensión, no darle una comprensión de que muchos de los problemas que tenemos, bueno, pues vienen de serie, y eso no es para echarse las manos a la cabeza, oh, qué horror, qué cosas horribles tengo, no, todo lo contrario, es decir, mira, qué bien, que por fin lo entiendo, le doy un significado, eh, tiene una motivación, eh, tiene una intención positiva de que yo a lo mejor, pues, ¿por qué soy tan introvertido y tan tímido? Bueno, pues mira, tiene el... Tiene la, buena inten- la intención positiva de sentirte libre, de sentirte seguro, protegido. Entonces, a partir de ahí, con esa buena identificación de lo que te pasa, del problema, podemos buscar una solución adaptativa. Es decir, podemos, también el, el enagrama in, o sea, bien interpretado, podemos encontrar patrones para solucionar y para mejorar nuestros problemas y, lo más interesante, potenciar nuestras virtudes y lo mejor de nosotros. Porque desde yo la perspectiva del enagrama la puedes ver, de, o sea, la perspectiva del desarrollo personal la puedes ver desde de, de dos circunstancias. La primera, reducir lo negativo. Eso es como cuando vas en coche como ahora y dices es que hay, hay aspectos de mi vida que me frenan, pues como el, el freno de mano, ¿no? Que tienes el freno de mano ahí puesto y que te impide avanzar. Pues mira, el enagrama te ayuda a entender esas limitaciones que te están frenando. Y por otra parte no, en no, la vida no consiste, o sea, para avanzar en la vida uno no tiene que estar quitando el freno de mano, es que tienes que hacer, apretar el acelerador. Entonces también el enagrama te muestra las virtudes, los talentos, las inteligencias que tú tienes que te ayudan a acelerar los procesos y a, a, a conseguir mejores resultados, es decir, a sacar lo mejor de ti. Así que conocerse te sirve, tener un, diag- un mapa de diagnóstico muy preciso para saber cómo reducir los aspectos que te están limitando y que te mantienen inseguro, triste insatisfecho, bloqueado y también saber, por otro lado, potenciar los aspectos, las virtudes, los talentos positivos que tenemos dentro de nosotros. Entonces, pues claro, ahí, ahí es cuando ya se ve de repente el gran beneficio que tiene conocerse y eso es para desarrollo personal. Luego la siguiente parte es conocer a los demás para saber cómo relacionarte mejor con, con otras personas. Así que ese sería fundamentalmente el beneficio.
0: Vamos a poner un ejemplo concreto. Una persona, imagínate que... Eh... Para, para cualquier tipo de persona, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Alguien que, que está en casa, que no tiene trabajo eh, y que no tiene muchas tareas que hacer. esa persona le puede servir también el autoconocimiento, el enagrama o no. Alguien que no interactúa mucho con los demás o que solo con su familia. Pues mira,
1: le podría servir desde, una, desde un punto de vista intelectual, de comprensión. de Entender también eh, por qué yo soy como soy, por qué vivo en esta burbuja yo particular, y entender mejor cuáles son las, las burbujas de los demás. Y a lo mejor esa, de una mayor, bajo la luz de una mayor comprensión de cómo es uno mismo y cómo son los demás, quizás incluso le causa más interés a las personas y si se acerca más a ellas. Por ejemplo, hay mucho, yo trabajo con muchas personas en, en psicoterapia o, o trabajando en los cursos que, que hacemos de anagrama, pues que, que gente que, que se sentía muy separada y desconectada a los demás, porque a la gente le parecía aburrida, porque todo el mundo me parece que es superficial, porque no sé, simplemente creo que la gente me presiona y un mayor conocimiento de las personas y de, de comprenderlas les ha hecho sentirse más libres, más seguros e incluso que de repente que las personas les parezcan mucho más interesantes incluso en la típica situación social en la que estás con el cuñado o con el tío con el amigo que yo que, sé, que no te caes muy bien, pues a mí ya se vuelve una situación interesante porque bueno, voy a, a pillarle voy a, a ver si le identifico, a ver si le conozco a ver por qué piensa así o sea, que también eh, conocer a las personas te vuelve una persona más interesante y que se interesa más por las cosas que te rodean en el mundo.
0: Mira, te, voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a mí me ha servido de mucho, una persona muy cercana a mí, que es la típica persona que coincides no cada X tiempo y de repente pues no entiendes. O sea, de repente está en la mesa y se va, o hoy no te saluda, hoy te habla mogollón y te habla de un montón de cosas, te pregunta y no sé qué, y de repente desaparece. Y cuando, con el tiempo, cuando entendí el enagrama, que profundicé, entendí que era en tipo 4, vi por qué el en tipo 4 pensaba así, y entonces mi visión sobre esa persona es distinta. Ver, cuando ver, he conseguido más veces, que como entiendo que es una persona que necesita su espacio, que se siente especial, que se siente incomprendido, que necesita que las personas pues no le agobiemos, que, que interactúa cuando quiere, muchas veces basado en el ego, quiere llamar la atención. Entonces, cuando entiendes todos esos datos, ya no ves una persona que dices qué tío más raro, qué tío más rara, que se levanta sobre la mesa, ¿no? dices entiendo que tiene un mundo interior incomprendido para personas que no tenemos esa, esa sensibilidad con respecto a ciertos temas, ¿no? entonces para mí ese es un ejemplo de cómo sirve para tu día a día el en enneagrama Exacto. hay otro Alberto que me gusta mucho que es orientado a la venta, es decir eh, a, a la venta en dos sentidos, es decir a la hora de ofrecer un producto o un servicio entender el tipo, no sé si eh, hacer sectores o nichos con enneagrama había nunca lo había pensado, sería bueno eso no para nichos concretos se podría hacer o no
1: Sí, ahí también ya ventas con enneagramas. dado ¿sí? algún taller de, de comprender a tu cliente según su, teo, su tipología de personalidad. Y también muy interesante para los vendedores. Uh-huh. Para, es poner, interesante. para entrar, uh-huh. entender la, la particularidad, la individualidad o la rareza de tu, uh-huh. de tu cliente.
0: ¿Hay algún eneatipo que sea más difícil de vender o más fácil? O pues que más fácil. Que, que, el 6 es carne de coach, que dicen, ¿no?
1: Hombre, pues muchos 6 te vienen por la, hombre, si un 6, seis... si los 6s confían en ti, vamos, tienes, tienes consultantes 6s, vamos, la, la consulta llena. <risa> ¿Por qué? Porque los 6s buscan certeza, buscan confianza, entonces buscan figuras de autoridad, te ven a ti como una persona confiable, de la cual se pueden fiar, pues van a seguirte, pues, perdón por la expresión, pero como, como, como ovejas detrás del pastor. Eh, suena un poco feo porque yo también soy un 6 decirlo así, pero nada que los 6 es por la búsqueda de la seguridad, vemos, buscamos siempre personas de referencia. Sí, por ejemplo. Pero bueno, luego por otro lado también tenemos los 6 es súper escépticos que son justo lo contrario. Desde no se que de nadie. a nadie, te miran, bueno, no eres de FIAR, seguro que me escondes algo. Pero son como los perros apaleados. ¿Sabes? Como el típico perrito que el pobre pobrecito cuando es niño le han apaleado y ya no se fía de nadie y tiene ese miedo y cualquier persona sabe, piensa que le va a pegar. Pero claro, tenemos los seis apaleados que no se fían de nadie. Entonces, claro, cuando te encuentras a un seis apaleado, ¿eh? como si lo llamo, pues claro, hay que ir como con un perrito que tiene miedo, acercarte y decirle, es que no te voy a engañar ni te voy a comer porque es que no tengo nada
0: para aprovecharme de ti, así que tranquilo. ¿Ese 6 apaleado puede ser la evolución de un 6 muy confiado o no? Mm.
1: Yo creo que es al contrario. Que un, que, o sea, la evolución de una persona que se siente insegura, segura, sí.
0: Seguro, no, me refiero que, por ejemplo, una persona que dice, soy carne de coach, entonces está con un montón de personas que, que le van a ser de guía y de alguna manera no les han servido de guía o ah, han confiado. Sí, oh, sí, okay. sí. He confiado tantas veces en más gente claro. que... que no, ¿no?
1: Sí, o sea, uno llega al escepticismo... O sea, a ver, los inocentones son los que más se convierten luego en escépticos. El, al final los, los, los opuestos se, se atraen. Entonces una persona muy escéptica es muy, muy inocentona. Entonces va de un extremo a otro. Ahora me fío al ah, el coaching, el desarrollo personal es la maravilla, es la panacea, voy a buscar un coach para transformar mi vida, bla, bla, bla. Y luego, claro, luego, se encuent- luego si esa persona tiene eh, la mala suerte de haberse dejado pues bueno, engañado por los fuegos artificiales y luego ha descubierto pues, que efectivamente que ha elegido profesionales que, que son, es más humo que sustancia, pues luego se sentirá engañado y dirá que todo lo del coaching de desarrollo personal es una banda de, de humos. y Ya es como decirle, pero esto es como todo, todo o sea, esto es como decir que todos los médicos son unos matasanos. Pues oye, efectivamente hay médicos que, que pues, no, no cuidan a sus pacientes, pero también hay muchos médicos... Que son, muy, que son muy buenos y salvan muchas vidas. O sea que igual que en el mundo del coaching, el desarrollo personal, la terapia.
0: ¿Vale? La pregunta es, eh, hay gente que dice, ¿se puede tener rasgos de diferentes tipos de enagrama? Y es un poco lo que dice, ¿no? Yo me siento identificado con un poco de todos, ¿verdad? Bueno, pues Por eso lo que también que me
1: siento identificados un poco de todos es que no se han entrado todavía de qué va la cosa. Entonces es normal que, que necesiten profundizar para darse cuenta. A ver, el enagrama es un, una herramienta aparentemente simple que todo el mundo le la, la, la atrae porque hay nueve tipos de personalidad. Qué, qué, qué bien, ¿no? Entonces es aparentemente fácil. Y luego además la, la mayor parte de la información que hay en internet y en libros pues se explican en el de una forma pues pues atractiva para el público pero muy simplona y muy sencilla. Claro, ¿eso para qué te sirve? Pues para entre, in, inicialmente interesarte un poco, pues, como te interesas por el, por el horóscopo Pero realmente es una, una herramienta muchísimo más profunda y mucho más eh, compleja. Y qué es lo que realmente ese punto pequeño de complejidad o de profundidad es lo que te ayuda realmente a identificarte, claro, no solamente en tu o en tu subtipo, y también entender pues, cuáles son las claves que necesitas para mejorar. Entonces, bueno, pues la gente que, que es normal, que empieza con el enagrama, yo es que me veo un poquito de dos porque soy muy empático, y me veo un poquito de nueve porque también soy tranquilo, y me veo un poquito de seis porque tengo miedos. A ver, es que al final todos queremos estar tranquilos, queremos empatizar y queremos sentirnos seguros pero eso no significa que ese sea el fundamento de tu vida y de tu personalidad. Entonces, claro, lo que tiene que hacer la gente cuando entra con el enagrama es profundizar un poco, disfrutarlo, pues como cualquier cosa que cuando coges un poco de experiencia lo empiezas a entender mejor y te das cuenta, no, no. A mí lo que me pasa es esto, porque efectivamente todo lo que hay alrededor de mi vida se fundamenta, por ejemplo, en mi tipo es en buscar seguridad, confianza y certeza.
0: Y hay una cosa, Alberto, que digo que cuando un mensaje es lanzado no se ha entendido, la culpa no es del receptor, es la culpa del emisor. Es decir, y aquí esto pasa en Internet. O sea, si yo, por ejemplo, te digo, eh, yo suelo hacer un ejercicio que digo a la gente: imagínate, esta hoja, dobla por la mitad dos veces. Una de las esquinas, con esas indicaciones, dices que es fácil, pero si lo haces a la vez diferentes personas, el resultado es distinto cuando abres el papel. ¿Por qué? Porque no has dicho dobla primero la parte de arriba, corta la parte de la esquina tal. Entonces, las indicaciones son importantes. Y en el tema del Enagrama y en cualquier sector yo creo que hay mucho ruido. Hay mucha gente hablando de temas y que una persona haga un cursito de Enagrama o que se vea un vídeo en YouTube que le acaba de salir por recomendaciones, no quiere decir que ya ese vídeo tenga que ser bueno porque lo has encontrado. Entonces, una de las cosas que me gusta de ti, Alberto, y trabajando y esta mañana lo que hemos hecho juntos, es eh, que tú estás súper especializado en la temática. Entonces, a veces no se trata de encontrar información sobre un tema, sino encontrar a buenos profesionales que hablen de ese tema y lo desarrollen. Porque yo... Por eso digo, yo sé de enagrama, pero yo jamás digo que soy experto en enagrama. Es la diferencia. Imagínate que doy un cursito y digo, venga, chicos, que os digo que es el enagrama. Y nos ponemos aquí a decir cositas, lo primero que se no nos ocurra, y ya estar vendiendo una, una moto, ¿no? Y la gente, no, yo hice un curso de enagrama con el Martín. No, yo no soy experto. Y por eso, en el máster, por ejemplo, quiero que tú estés como especialista para que profundices en el tema como experto. Entonces, que alguien no entienda eh, la temática, a lo mejor es porque no ha encontrado el sitio correcto. Y dejarlo claro. Por eso decimos, vende humo o no, pues hay gente que se envalentona y dice, yo soy experto en este tema y a lo mejor luego no lo es. Entonces, bueno, eh, aunque no podamos hablar, yo diré que estás preparando algo muy potente. Alberto, aunque no me dejes hablar de ello, no es el momento de hablar de ello, que estás preparando algo muy potente y, y lo tengo en pantalla además. Y me flipa, no te voy a preguntar sobre ello, pero sí te voy a preguntar sobre una cosa que me llama la atención, que es... Eh, el tema de los, de los, eh, la morfología del ser humano, ¿no? Tú me analizas también en tu canal de YouTube y me dijiste, Rubén, por tu, por tu nariz, eh, ancha o grande, eh, eres empático. Por tus, o sea, me dices, por la frente, el tema de la inteligencia, no sé, me hiciste es como un análisis morfológico que dije, pues, tienes bastante razón. Esto de la morfología, eh, de dónde viene, eh, se puede aplicar también al enneagrama. Eh, Explíquenos un poquito de esto.
1: Pues mira, yo, le, yo la psicología, la, la conocí inicialmente de la mano de un compañero que se llamaba Pozo y que me la, hizo, me la hizo, me introdujo en ello. Y luego pues empecé a, form- a buscar información, por ejemplo, con Julián Gabarri, que fui a hacer un, un curso con él, me fui también a Barcelona a hacer sesiones con él. Y luego pues fui, bueno, luego con Isabela Herranz, que fue otra, otra profesora mía. Es decir, fui buscando profesores, también hice un, un curso con un francés que ese fue el que yo creo que más me aclaró todo la morfopsicología, que se llama Patricis ras pero claro, todo su contenido es en, 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 en francés. Y bueno, pues al principio la morfopsicología, lo de ver, ¿no? el, el, el conocer a las personas por, el, por los dos faciales, al principio me chocaba, diciendo, pero ¿cómo la cara te va a decir quién eres? Pero luego investigando poco a poco, di cuenta, pues mira, efectivamente, al final eh, nosotros somos, o sea, ¿cuál es nuestra personalidad? ¿Dónde se ve? Pues en, en todo el conjunto pues el tema se ve en, 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 en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo andamos, en cómo nos mostramos nuestra gestualidad y también en los rasgos de nuestra cara y de nuestro físico. Entonces, bueno, la, el entender la, la parte biológica, la parte temperamental del individuo, es decir, nuestra propia, nuestra propia individualidad y particularidad la podemos ver reflejada en nuestros ojos faciales, porque al final lo que, nos, lo que más nos, nos, nos identifica y nos hace único entonces bueno, pues el hecho de, de, de conocer cómo los rasgos faciales muestran rasgos temperamentales y tendencias de, de personalidad individual es muy potente a la hora de combinarlo con otras metodologías de autoconocimiento porque te da información mucho más precisa. Entonces, bueno, pues, pues, efectivamente, la forma de los ojos y la frente, la nariz y los pómulos, los labios y la mandíbula, todo eso eh, cambia muchísimo la forma en la que, en lo que, lo, lo que uno desea, lo que uno necesita, lo que uno quiere. ¿Eh? Pero vamos, es, un, es, es una herramienta también extraordinaria para conocerse.
0: Y te lo mezclas con el enagrama, ¿no? La psicología de la morfología, la psicología del enagrama y también hay una rama más también que trabajas, ¿no?
1: Los instintos, el Big Five, sí. Uh-huh. Vamos, al final es que si tú quieres, o sea, si ya una vez que, que tienes, quieres conocer la personalidad, vas a encontrar mucho más comprensión de la gente si en vez de utilizarlo como una, ver a las personas como bajo un modelo, combinar diferentes modelos, uh-huh. pues eso es mucho más potente. Porque, por un lado, ves el enagrama que te muestra nueve patrones de personalidad, pero luego también los, los instintos, unas ¿no? tendencias instintivas, la morfología, la, la morfología facial. Entonces, al final, vas viendo diferentes aspectos de la persona y te da una imagen muy, muy, muy muy clarividente de lo que la persona necesita. La persona busca sus capacidades, sus cualidades. Claro, todo esto, que es para el tema de la marca personal que tú, ¿no? que, 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 que en la que tú te en la, en lo que tú desarrollas que es tu especialidad, pues que una persona conozca su forma de ser, ya sea por sus rasgos faciales, por su forma de pensar, por su forma de ver la vida, pues le va a ayudar también a saber cuáles son las, las mejores cualidades que tiene y eso cómo lo va a plasmar en una imagen pública Que sea coherente con su forma de ser. Porque yo creo que... Mira, esto se ve muy claramente en el mundo del teatro. Rubén, ¿cuántas veces vemos actores que cuando tienen papeles que va de acuerdo a su personalidad, lo bordan, Y también todos conocemos a algún actor que ha hecho una película en el que le han dado un papel que no es propio de su personalidad y dices, no me ha gustado mucho. Pues ahí está. Esa es la marca personal. Cuando un actor hace las películas propias de su tipo de personalidad. Un ejemplo. Ben Stiller. Ben Stiller, el de Noche en el Museo, ¿no? O el de al- Algo pasa con Mary, ¿no? ¿No sí, sí. Con ben Stiller. La mirada más... ¿no? ¿Eh? La mirada más de la de Zulander. Bueno, sí, la, el, el padre de mi, de mi novia, ¿no? Sí. Esta es la, el que sí. sale. Pues es que cuando Ben Stiller hace, el, hace papeles en los que sale un poco como de empanado, de tontito, de que se da cuenta, ¿no? tipo 6 nue- que está como en plan que intenta mostrarse seguro y confiado, pero no lo consigue. Pues es que lo borda ese papel. Lo borda. Es. Lo borda. O por ejemplo Jim Carrey, ¿no? Es el, los papeles en los que hace, que le es 7, los que hace de, diversi- de divertido, de risas, pues lo borda. O, o por ejemplo también otro 7 que sería Will Smith. Pues mira, Will Smith, hay, eh, el otro día vi una película suya, que es en la que hace con su hijo, no me acuerdo cómo se llama, una en la que él hace de como padre duro. Padre duro de su hijo, pues no le pega, no le pega ese papel de, 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 de ir de 8, ¿no? él es un 7 y va de 8, el padre duro de su hijo, no le va, pero hay otros papeles en los que Will Smith es un 7, es enérgico, es espontáneo, es divertido, Men in Black, o yo qué sé, esto es pues, que lo hace de maravilla. Ahí vemos la marca personal en el actor, ¿no? Como su. su hacen papeles de acuerdo a su personalidad,
0: lo borran. Cuando. No, Mal. Eh, bueno, para la gente, te diré, así, para cerrando ya, eh, en la entrevista que me hiciste en, en YouTube, me clavaste a través de la psicología de la morfología, la morfología de la psicología, bordaste eh, rasgos que yo no te había dicho, pero los, los viste muy bien, me centraste en el 3, yo estaba ahí entre el 2-3, pasé del 1 al 2, del 2 al 3, y ya contigo me quedo en el 3, y también me hiciste un análisis completo, y me gustó mucho, la gente que lo quiera ver en mi canal de de Alberto está subido en YouTube y fue muy divertido. Al final yo, al desnudo, eh, salió todo lo que salió y yo dije, aquí estamos. Y como buen 3 tenía mi, mis cositas y iba a ver lo que dice de mí. <risa> Pero quedó muy chulo porque realmente es tal cual y, y te da claridad. Y luego yo sí que veo, por ejemplo, a Alberto, de personas que se confunden. ¿no? Creo que el enatipo 3 se, se confunde mucho con el 1 o ¿sabes esa parte ahí. Eh, en la ayuda a mí me aclaraste mucho, ¿no? Que yo soy ayudador y decía, no, yo soy en dos ya, pero estás en el 3, desde el 2, el enfoque de la ayuda es otro tal, o sea, eso un especialista te lo puede, te lo puede dar. Pero claro. tú solo en el conocimiento, incluso con una, el típico test, por favor, no lo hagáis, los test de internet, que te pones cuatro preguntas y parece que te dice ya lo que eres, te puede orientar o te puede marcar en una situación, pero a lo mejor no acierta, ¿no? Entonces yo, incluso, llevando muchos años con el programa, siempre he pensado que estaba en el 2, con ala 3, y al final, pues mira, al final me centraba ya en el 3, con la parte de la ayuda. Entonces, eh, bueno, Alberto, para ir cerrando, habíamos eh, negociado eh, 20 minutos, media hora, Co- eh, la gente que te encuentre en la clase de marca personal, que empieza el 10 de mayo, ¿qué es lo que va a descubrir y qué les vas a reportar en tu formación?
1: Pues que tengan una imagen mucho más clara de su personalidad para que sepan el pro- proyectar su imagen al- de forma auténtica congruente y honesta con quienes son, porque al final la autenticidad es lo que más vende y hoy en día, en un mundo de muchas apariencias, donde las personas ya no se fían tanto, ha habido mucho engaño el que tú consigas tener, mostrarte natural mostrarte auténtico, a ver natural y auténtico no significa ser burdo, ser poco evolucionado o sea, también es importante ser tú mismo, pero sofisticado como una, también está bien que, que, que seas tú pero, oye, un poquito sofisticado e eh, matizado Igual que, está bien, es que yo quiero ir y ser yo mismo. Y no te arreglas, no te peinas y vas a una fiesta sin arreglar y sin peinar. Pues, hombre, si eres tú mismo, pero estás desarreglado, ¿no? Entonces, venga, cuídate un poco, ponte un poquito guapo, arreglate, peínate, ¿no? Que no significa que te tengas que poner demasiado maquillaje para convertirte en alguien que no eres. Es simplemente un toquecito que... El, el que, que muestre más tu, 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 tus cual o sea, que, que, que resalte tus cualidades. Entonces, ahí vamos a ir, ¿no? A que cada uno se haga un, un perfil muy preciso de su personalidad y le ayude a aclarar sobre todo lo que quiere transmitir. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que yo, como, o sea, yo mi marca personal, por así decirlo, como una esencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente se lleve de mí? Pues una idea de que soy, pues un, una persona, o como un psicólogo, como terapeuta, pues que soy una persona que tengo conocimiento, que hablo de lo que sé y de lo que no sé, no hablo. Es decir, que transmito confianza, que la gente pueda confiar en lo que yo hago, en que les aporto claridad. Es decir, vienen con confusión y les ayuda a aclararse. Y luego además lo hago también con un toque, pues bueno, de, de humor o un toque eh, distendido. Entonces si tú eh, le entiendes tu personalidad y coges un estilo propio, te va a ir mucho mejor. Te va a ir mucho mejor que si intentas forzar tu personalidad copiar a otros, eh, va a hacer que no seas natural, que la gente te ve artificial, muy forzado a la hora de mostrarte en redes sociales, en público. Entonces la clave es eh, encontrar tu personaje, pero que sea un personaje auténtico.
0: Encontrar, encontrar tu, tu esencia, ¿verdad? Uh-huh. Pues eh, de verdad que eres una, un experto en ello. Alberto, yo estoy feliz de, de estar colaborando contigo y haciendo cositas juntos, y seguro que van a hacer muchas más. Y, y feliz de compartirte en este directo y también en las formaciones, ¿vale? Como profesor, porque creo que es una parte sí. fundamental de la tu conocimiento justo todo lo que tú tratas. Así que me hace muy feliz que, que hayas querido participar y que estés dentro del equipo y, y gracias por tu compromiso, porque Alberto está de viaje, está de Burgos a Madrid, ha parado el coche para hacer este, este trocito y no cancelar la cita, con lo cual eso es compromiso claro. y también habla mucho de ti. Así que muchísimas gracias. Continúa tu viaje, Alberto. <risa> y nos vemos dentro de poquito. Seguimos hablando la semana que viene.
1: Bueno, a todos, a todos los seguidores que seguís a Rubén. Con Rubén vais a aprender un montón. Así que no os perdáis el programa, porque sabe mucho. Y además, mira, una de las cosas que tiene Rubén, que como buen networker, va a saber poneros en contacto con personas que necesitáis. Y además va a motivaros y va a empujaros. Eh, para, para, para que pases a la acción. Y mira, muchas veces, en el mundo del emprendimiento no hay mejor cosa que juntarte con una persona motivadora, profesional, eh, el, el, enérgica, con, con, con ambición positiva que te, que te empuje eh, para avanzar. Porque, mira, si no, uno al final se queda con dudas, ya lo haré, lo procrastina, no es el momento. Mira, no. Mira, lánzate, hazlo, ponte a hacer el programa de, de, de Rubén. Oye, yo lo estoy haciendo. A mí me está ayudando ahora a Estoy haciendo sesiones con él y me está apoyando en aspectos profesionales que, que bueno, que yo soy yo flojeo más. Nada más. a ver, nadie, nadie aprendemos, nada, nadie salimos aprendidos. Miren, los mejores profesionales, los hombres y mujeres de, de negocios de mayor éxito, siempre se juntan con buenos asesores alrededor y constantemente aprenden. Yo, por ejemplo, ahora con, con, contigo, Rubén, pues estoy aprendiendo cosas de marca personal que no me había planteado que no había puesto ese punto de vista, que había, a lo mejor tenía la idea así de fondo, a nivel subconsciente, pero no la estaba plasmando de una forma, venga, oye paso uno, paso dos, paso tres, ponte más en serio, Alberto, con esto, eh, dale un, otro toque a tu forma de, 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 de mostrar los cursos, de, de, de lanzar tus mensajes. Por ejemplo, una de las cosas que, que ahora Dubén que me, que me ha aconsejado, efectivamente, es, oye, tu parte técnica la demuestras muy bien, Ahora tienes que ir más a, a que las personas vean más el beneficio de lo que te ofreces, ¿no? los mensajes, matízalos, dales una vuelta, eh, más al, al, al dolor y al beneficio. Esos son aspectos que, que Rubén me está ayudando a oye, a, a aclarar y efectivamente, pues vamos, que hay momentos en la vida que necesitas poner un tres al lado tuyo, que te empuje eh, y te ayude a pasar al siguiente nivel, porque si no uno se queda ahí que no evoluciona. Así que yo creo que Rubén, la marca, o sea, la esencia de Rubén es una persona... Que te ayuda a avanzar, a pasar hacia adelante, a, a sofisticarte más. Venga, a tener una ambición positiva. Venga, a que, a que puedas hacer las cosas que... Vamos, a mostrar mejor tu valor. Alberto, hace, directo, Ay, como profesor. Ayudas a las... No, pero es verdad, Rubén. Tú ayudas a las personas a, a hacer que, que, que muestren su valor. ¿eh? Que no se sé quede que sí, que tú, tú, tú eres una persona valiosa. Tienes un buen contenido, pero tienes un mal escaparate. Vamos a mejorar tu escaparate. Vale, fíjate, a, a ponerte un poquito guapo y elegante para que pases de ser Betty la fea a Betty la guapa, ¿vale?
0: Pero fíjate que en tu caso es al revés, al revés de lo que estamos acostumbrados a ver. Tú tienes un muy buen producto, pero el envoltorio, dedicas más tiempo al producto que al envoltorio. Y eso es brutal, porque la gente que lo descubre dice, me encanta. Pero ¿qué pasa? Que hay productos que están al revés, que hay mucho dinero y mucha inversión en el envoltorio y el producto, voy a decirlo así, no es tan bueno o es malo directamente. Entonces, lo bueno que tiene Alberto es que tiene un gran producto y que hay que envolverlo un poquito mejor. Entonces, ahí está. Entonces, ese 3 que te ayuda a envolver, en tu caso sí es bonito porque te envuelve, pero yo, ya te lo he esta mañana también, estoy muy enfocado en un buen producto, porque si no la gente se desengaña y dices, vale, he contratado esto y para que tengas recorrido tu marca y tu, y tu sector tienes que ser bueno y profesional. Entonces, es básicamente eso y, y tengo mucha ganas de anunciar cosas tuyas, Alberto, porque te va a ir muy bien este año con todo lo que vas a lanzar y tengo ganas de, de compartirlo.
1: Venga, muy bien, Roberto pues lo haremos.
0: Vamos, a por ello. Continúa tu viaje. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Y, claro
1: y a todos los que le seguís a y, y nada, nos vemos en el máster.
0: Muchas gracias. Vamos a su este programa. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.
1: buen día. Gracias.
0: Igual. Chao. Bueno, y para todos los demás, eh, me acaban de mandar un mensaje, una persona del equipo de, de Alberto. Y creo que va a ser profesor también de una de las formaciones de él. O sea, que él también tiene formaciones de de Enneagrama y de de Desarrollo Personal y demás. Bueno, por lo visto también iba a estar yo por ahí. Y para los demás nos quedan eh, todavía una semana y media hasta el día 10, que es cuando empieza el máster. Hay ya 30 personas apuntadas para, para las formaciones, para las entrevistas. Y si queréis tener más información de qué va esto del máster del de marca personal, tenéis un enlace aquí abajo que podéis sacar una captura de pantalla que se llama el enlace rubenmartiner.com barra master6, que es la sexta edición. Y ahí tenéis información de todos los profesores que va a haber. Van a haber 21 profesores, eh, son siete meses de formación y yo estoy emocionado porque va a ser una pasada. Así que si queréis un poquito más de información, pincháis en el enlace y, y nos vemos ahí dentro, ¿vale? Muchas gracias y esta tarde a las 6 voy a hacer una entrevista con Cristina Serrato a Cristina también la estoy mentorizando con la parte del libro está haciendo un libro precioso, espectacular y, y os va a encantar y hoy vamos a hablar con ella sobre espiritualidad y sobre la palabra origen cómo encontrar nuestro origen, desarrollarnos en torno a él y, y, forma, y es una de las posturas también que va a estar dentro de este máster con, con la parte de espiritualidad que me parece fundamental, así que si queréis un poquito más, nos vemos a las 6 de la tarde y si no, entrar en este enlace y nos vemos dentro muchas gracias, hasta luego